0: Gott, ich bitte dich, dass du uns ansprichst durch dein Wort. Amen. So wahr Gott treu ist, keines unserer Worte an euch bedeutet gleichzeitig Ja und Nein. Denn es war Gottes Sohn, Jesus Christus, den wir bei euch verkündigt haben. Wir, das heißt ich, Paulus, Silvanus und Timotheus und Gottes Sohn war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er versprochen hat. Deshalb berufen wir uns auf ihn, wenn wir Amen sagen. Und so machen wir Gottes Herrlichkeit noch größer. Gott aber ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss ins Herz gegeben. Kennen Sie das auch? Worte sind Ja und Nein zugleich. Also ich habe das schon mal erlebt. Da hat mir ein Gesprächspartner eine mündliche Zusage gegeben und als es drauf ankam, da hat er gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern. So hat er das auch gar nicht gemeint. Ich hatte mich auf diesen Menschen verlassen, jetzt war ich verlassen. Auf welche Nachrichten können wir uns heute denn überhaupt verlassen? Welche Zusagen stimmen? Welches Produkt kommt nicht am Ende des Jahres als Mogelpackung des Jahres zu Geltung? Beim Einkaufen, vielleicht erleben Sie das auch wie ich, gibt es viele falsche Signale und Nachrichten. Die Verpackung verspricht mehr, als der Inhalt letztendlich hergibt. Und auch bei allen Weihnachtsgewohnheiten soll ja vorkommen, dass gemütliche Stimmung, glänzendes Papier, aber der Inhalt, naja. Und also Informationen aus dem Internet, denen kann ich schon gar nicht einfach trauen. Da werden ganz bewusst falsche Wahrheiten, Fake News werden reingeschrieben. Die Menschen in der Gemeinde in Korinth die jedenfalls denken, dass sie von Paulus betrogen worden sind. Warum? Paulus hat nach einem Streitfall bei seinem letzten Besuch versprochen, dass er wiederkommt, dass er sie bald wieder besuchen wird. Und er hält sein Versprechen nicht ein. Jetzt muss man vielleicht verstehen, also Verspätungen in der damaligen Zeit, das war so mindestens ein ganzes Jahr oder so, man konnte ja nicht mal schnell, schnell so per Handy eine Nachricht per WhatsApp oder mal eben anrufen und sagen, ich komme später. Man konnte auch keine Skype-Konferenz machen. gab ja die Hilfsmittel alle nicht. Und natürlich haben die Korinther damals auf Paulus ordentlich geschimpft. Völlig unzuverlässig, haben die gesagt. Der sagt, dass er kommt, dann sagt er wieder, dass er nicht kommt. Was sollen wir denn überhaupt noch glauben? Wahrscheinlich stimmt seine ganze Botschaft überhaupt nicht. Das haben die Korinther gesagt. Wahrscheinlich ist es nämlich mit dem Christus. Da ist es dann ganz genauso. Wahrscheinlich sagt der Paulus nämlich nur, dass Jesus wiederkommt. In Wirklichkeit ist er doch längst schon nicht mehr da. Wiederkommen wird er wahrscheinlich auch nicht weil die Menschen in Korinth so das Vertrauen in Christus verloren haben. Deswegen schreibt Paulus ihnen einen Brief. Und da macht er klar, um was es eigentlich geht. Und es geht überhaupt nicht um Paulus. Es geht jetzt auch nicht um Silvanus oder Timotheus oder wen auch immer. Ehrlich gesagt, ja genauso wenig, wie es heute Morgen darum geht... Wer hier eigentlich die Predigt hält und wie dieser Mensch, also ich jetzt in diesem Fall, eigentlich so aussieht. Es geht allein um Jesus Christus. In Christus, so sagt es Paulus, in Christus ist kein Ja und Nein zusammen, kein Widerspruch. Es ist alles zuverlässig. Es ist alles Ja. Paulus erklärt später schon, warum er jetzt persönlich nicht gekommen ist, aber später. Viel, viel wichtiger ist jetzt erstmal zu sagen, so, worauf kommt es denn an? Und das gilt den Menschen in Korinth dann genauso wie uns heute in Mainz. Nämlich, worum geht es? Worum geht es, wenn ich heute als Christ unterwegs bin? Was gilt mir? Was gilt dir, wenn du Christ bist? Und dann schreibt Paulus für jede und jeden Einzelnen in Korinth und also auch für sie und mich und dich, er, Gott selber, hat uns gesalbt und hat uns sein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss ins Herz gegeben. Gott hat dich gesalbt. Gott hat dir sein Siegel aufgedrückt. Gesalbt, okay. Also, das kann uns an die Taufe erinnern. Früher hat man Täuflinge tatsächlich mit Öl ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Und ich habe sogar selber mal in einem Gottesdienst erlebt, dass dieses Ritual auch benutzt wurde. Ich denke aber auch bei uns an den Zuspruch, den jede und jeder im Tauferinnerungsgottesdienst bekommen kann. Du bist getauft, du gehörst zu Christus. So, und wie ist das mit dem Siegel? Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt. Hm. Ein Siegel hat verschiedene Bedeutungen. Also Siegel bedeutet, ich habe mal nachgeguckt, erstens, ein Schriftstück und Gegenstände werden vor dem unerwünschten Einblick und Zugriff nicht autorisierter Menschen geschützt. Ein Siegel heißt auch, Autorität wird übertragen. Also königliche Autorität geht auf die Person über, die das königliche Siegel besitzt. Wichtige Dokumente werden mittels des Siegels dadurch auch nochmal beglaubigt. Drittens, ein Siegel, sagt, ist eine Kennzeichnung von Eigentum und damit zusammenhängend auch Schutz von diesem Eigentum. Hm. Also erstens, der Mensch ist jeder, jeder von uns, vor dem unerwünschten Einblick und Zugriff nicht autorisierter Menschen und Mächte geschützt. Das betrifft nicht die Hülle, das betrifft das Innerste hier drin. Wir können als Menschen ja durchaus sehr viel Leid erfahren. Wir können von anderen Menschen Gewalt erfahren, körperlich und seelisch. Aber viel tiefer ist die Zusage, von Gott geschützt zu sein. Im innersten Kern. Das ist kein Widerspruch. Das ist eine Zusage, auf die ich mich verlassen kann. Und vielleicht, ja, braucht es hin und wieder auch eine Erinnerung an diese Zusage. Zweitens, Gott überträgt Menschen seine Autorität. Wir sind als Menschen von ihm beglaubigt, als echt, als einmalig, als total wertvoll und geliebt. Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Welch ein Auftrag für uns Christen. Wir sind von Gott beglaubigte Menschen und als diese unterwegs. Und was für ein Wert, den wir damit haben. Drittens, die Kennzeichnung als Eigentum, Eigentum Gottes. Wir sind, jede und jeder, Eigentum Gottes. Boah, was für eine Zusage für uns. Du bist mein Geschöpf, sagt Gott, mein Kind. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Egal, wo du bist, egal, wie es dir geht, und selbst wenn du das mal zu vergessen scheinst, du bist Gottes Kind, du gehörst ihm. Vielleicht sagen sie jetzt, naja, gut und schön, was die Frau Böckler-Markus da vorne so erzählt, für mich stimmt es irgendwie nicht. Vielleicht sagen sie, die da vorne hat ja gut reden, aber ich merke davon nichts in meinem Alltag, in meinem Leben. Oder vielleicht sagen sie, meine Lebensgeschichte wurde so viel verletzt. Was heißt denn hier Schutz? Ich habe mal unterschiedliche Menschen gefragt. Hast du schon mal gespürt, dass Gott dir sein Siegel aufgedrückt hat? Dass du im Innersten von ihm geschützt bist? Dass du ein großes Ja Gottes in dir trägst? dass du Gottes Kind bist, sein Eigentum? Hast du das mal gespürt oder erfahren? Und das haben Menschen mir gesagt. Einmal, ja, das habe ich ganz deutlich gespürt, als es mir gar nicht gut ging, als ich so krank war. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Aber in mir drin, da war ich gelassen und habe gespürt, was auch kommt, Gott ist da. Und lässt mich nicht alleine. Dadurch konnte ich die Situation annehmen. Eine zweite Stimme. Ach, das hängt davon ab, ob ich offen dafür bin. Mit dem Heiligen Geist, der da auch ins Herz gelegt sein soll, weißt du, da kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Aber weißt du, beim Abendmahl zum Beispiel, da spüre ich, dass Jesus da ist. Das ist nicht bloß ein Gefühl, das ist tiefer im Herz, so wie frisch verliebt. Aber das ist eine sachliche Gewissheit, die ich spüren kann. Eine dritte Meinung. Also, anne du weißt, mit Gefühlen und dem Spüren, da habe ich das ja nicht so. Aber der Sitz vom Herz in der Zeit von Paulus, das war ja der Ort für den Verstand und die innere Stimme. Und so würde ich für mich sagen, für mich ist das eine Gewissheit in mir. Darauf kann ich mich fest verlassen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht, als die Sorgen sehr groß waren und mein Leben bedroht. Als keiner wusste, wie die Sache ausgehen wird. Das ist eine innere Stimme, die hat mir geholfen, mich getröstet und stärker gemacht. Ich habe dann auch gefragt, und was denkst du, woher das kommt? Also diese Gewissheit oder dieses Gespür, was denkst du dazu? Oder hast du das gemacht? Die Antworten? Also das ist ein Geschenk, wirklich ein Geschenk. Und ich habe das angenommen. Ich glaube, dass ich die Erfahrung aber nicht auf Knopfdruck abrufen kann. Vielleicht? Pflege ich das Geschenk ein bisschen? Ja. Ich lese in der Bibel oder die Tageslese oder die Losung, jetzt nicht ständig, aber doch immer mal wieder. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich bin im Kontakt mit anderen Christen. Aber das Geschenk, Anne-Dore, das war vorher schon da. Das habe ich nicht gemacht. Eine andere Stimme. Also, ich würde so sagen. Wenn du meinst, dass Gottes Wort nur ganz schwach in dir ist, dann gibt es die Möglichkeit, Gottes Stimme zu stärken. Durch die Beschäftigung mit Gottes Wort, durch das Gebet in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Wichtig für mich ist die Zusage, da kannst du dich drauf verlassen. Das muss natürlich keiner. Aber ich glaube, das ist viel schwerer und gibt dann letztendlich nicht wirklich Sicherheit und Halt. Ich glaube fest daran, das Evangelium, Gottes Wort, das ist zuverlässig. Immer. Und es bleibt nie ohne Wirkung. Martin Luther soll in Zeiten großer Anfechtung vor sich auf den Tisch geschrieben haben, ich bin getauft. Und so hat er sich mit Gottes Ja, mit Gottes Garantiesiegel getröstet und hat wieder neu Kraft im Glauben gewonnen. Dass Gott seinen Sohn in die Welt schickt, das ist kein leeres Versprechen. Kein Ja und Nein zugleich. Keine Fake News. Das ist wahr geworden. Und Gott hat die glänzende, irreführende Verpackung, hat er gleich ganz weggelassen. Also keine goldene Krone im Stall. Ihr werdet finden, ein Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Was wir Menschen aus dem Inhalt machen, ja, das ist ja wirklich Sache von jeder und jedem Einzelnen. Aber ich glaube, eins ist gewiss, Christus ist alles, alles Inhalt. Er ist keine Mogelpackung. In ihm macht Gott sein großes Ja zu uns sichtbar und greifbar. Jesus hat nicht nur vom Leben gesprochen. Jesus ist das Leben. Jesus hat nicht nur gesagt, dass er so für unsere Sünde sterben wird. Er ist für unsere Sünde gestorben. Jesus hat auch nicht nur gesagt, dass er wieder auferstehen wird. Er ist auferstanden. Jesus hat nicht nur gesagt, dass er wiederkommt. Er kommt wieder. Ja. Amen.